0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，燕王刘旦造反的阴谋败露，虽然汉昭帝刘弗陵和霍光没有杀他，但从此他就被朝廷给盯上了。作死后侥幸生还的刘旦，按说就此打住、悬崖勒马，估计还能颐养天年。但刘哲的血没有吓退刘旦。他依然不吸取教训，仍然蠢蠢欲动，使劲往死里作。这么作死的事儿，几年以后，他还又干了一次。这个咱们到时候再讲。燕王刘旦造反集团失败的原因很多，但其中之一就是燕王刘旦和刘哲都是碎嘴子，叨叨叨叨叨叨。刀刀刀刀把所有的欲望都挂在了嘴上，这让老李想起了我们老祖宗的一句话：“人这一辈子，用两年的时间学会了怎么说话，然后需要用一辈子去学习怎么闭嘴。”老祖宗说的“祸从口出”，看样古人承不欺我呀！听友们可千万别像刘旦那样。一张嘴就让人听出来你是个标标准准的傻蛋。好了，现在的情况是，霍光秘密派人严密盯住燕王刘旦，而不知死活的刘旦却还是不死心，还在心里盘算着怎么干掉霍光和刘弗陵，还在做着他的皇帝美梦。公元前86年九月初一，大汉朝托孤大臣。辅佐了汉昭帝刘弗陵一年多的车骑将军金密迪，病情严重，眼瞅着就不行了。这时候，大将军霍光上了一封奏章。霍光在奏章中告诉汉昭帝刘弗陵这个小皇帝，当年因为阻止了马何罗等人刺杀先帝的阴谋，先帝汉武帝刘彻曾经封金密迪为杜侯。封上官桀为安阳侯，封我霍光为博陆侯。可是当时金密帝以皇帝您尚且年幼为由，坚决不肯接受这个爵位，所以当时我们仨谁也没有接受这个封爵。现在金密帝眼瞅着就不行了，为了表彰忠心耿耿的金密帝，臣请求兑现先帝的遗愿。封金密迪为杜侯，小皇帝刘福陵一听，那很受感动，马上就去探望了患病中的金密迪，并在金密迪的病床前宣布封他为杜侯。小皇帝刘福陵亲手把杜侯的印信和绶带佩戴在了金密迪的身上。金密迪这时候已经病得不能动了。豆大的泪珠在他的眼角滑落了下来。第二天，金密帝就病逝了，终年只有四十九岁。汉昭帝为他举行了隆重的葬礼，特许他陪葬在汉武帝刘彻的茂陵。金密帝的谥号为敬，就是尊敬的那个敬，敬重的那个敬。金密帝的两个儿子金赏和金建。都进入了朝廷担任侍中，这哥俩和汉昭帝刘弗陵的年龄差不多大小，所以刘弗陵很喜欢和他们哥俩一起玩后来，哥哥金赏担任了奉车都尉，继承了老爹杜侯的爵位；弟弟金建担任了驸马都尉。金明爹是西汉历史上一位有远见卓识的少数民族政治家。在维护民族团结和社会安定方面做出了重要贡献。杰米爹这个人的具体事迹，老李前面都讲过了，现在咱们简单总结一下就得了。杰米爹是匈奴休屠王的儿子，他爹和匈奴的昆邪王当年被卫青霍去病打得满脑袋大包，生无可恋，准备投降大汉朝。可是临了临了，他爹修屠王后悔了，结果被昆邪王一气之下把他爹给杀了。当时虚岁只有14岁的金蜜迪和他的母亲弟弟，只能跟着昆邪王投降了汉朝。金蜜迪先是给汉武帝刘彻养马，后来一步步得到了刘皇帝的信任，最终爬上了托孤大臣的地位。至于对金密迪的评价，咱们还是翻开金密迪枕头底下压着的那个笔记本子，看看他自己是怎么总结自己这一生的。当然，金密迪的日记本子是竹简的啊，那时候还没有纸质的日记本呢。老李就节选其中一段，金密迪在日记中是这么说的。匈奴人对于大汉民族来说，本身就是不可靠的代名词儿。而不幸的是，我就是一个匈奴人，并且还是一个投降过来的匈奴人。我知道自己的身世，也知道自己究竟几斤几两，所以我的一生必须战战兢兢，恪尽职守。我一点错误都不敢犯。更不能犯，我从来不敢站在显眼处，更不敢直视刘皇帝的眼睛，因为我知道权力斗争有多残酷。我的父亲就是这么死的。这种事情，匈奴有，大汉朝也不可能例外。作为客居异乡的外族人，只有低调、低调再低调。只有充分展示自己的价值，只有不给领导添麻烦，我和我的家族才能长久。所以我的原则是：安安心心做事不争不抢，完全忠于强势的大汉皇帝刘彻。我渐渐地得到了刘彻、刘皇帝的信任。每次出皇宫去底下视察或旅游时，刘皇帝总是让我坐在他的身边回宫以后也喜欢让我在左右服侍着。能够得到他老人家如此信任，我内心真的很高兴。随着我的地位越来越高，我明白，身处高位，不招人忌恨是不可能的，所以，我更加谨小慎微。我从不结党营私。我谨守中立，勤勉做事我连军权都不要，我倒觉得做一个强势君主下面人畜无害的忠臣，那再好不过了。所以这么多年，也基本上没有人针对我和我的家族下手。实际上，我的生活很平静，基本上每天就是两点一线：单位家家，单位。可事情突然就有了转变，震惊世界的巫蛊之祸发生了。马和罗马通兄弟在平定太子刘据叛乱的过程中立下了大功，得到了高官厚禄。可皇帝陛下不久就回过味来了，知道太子是被冤枉的，就下令诛杀了那些曾经诬陷和逼死了太子的人。马家兄弟惶惶不可终日，密谋刺杀陛下。对于陛下的安危，没有人比我更上心了。我早就觉出来，马家兄弟那段时间那贼眉鼠眼的有点异常，所以我一直紧紧地盯着他们。由于我的警觉和舍身相护，挫败了这次暗杀的阴谋。所谓。功高莫过旧主。至此，本来就忠心耿耿、谨慎的我，在陛下的心中又进了一大步。这件事儿过后，陛下要封我为侯，被我拒绝了。因为大汉朝早有规定，非军功不得封侯。我可不想破坏规矩，惹人嫉妒，最后不明不白的被人给干掉。侯爵虽然珍贵，但和我全族的性命相比，他微不足道。后来，陛下就把我当成他的朋友了，没事就把我叫过去整两口，俩人一起谈谈心。后来，陛下的病就重了，在托孤的时候，本来第一托孤大臣是霍光，可他非要让给我，我明白他的意思。这就是他怕以后镇不住我，就是逼我表态。我一个外族人，没有显赫的家族根基，也没有自己嫡系的班底儿支撑，当然不敢跟他争。其实说实在的，我才是刘皇帝的绝对心腹。如果不是碍于我匈奴人身份的话，或许第一托孤大臣的位置。还真就轮不到他霍光！哎呀，这话可不能说！我赶紧把这片竹简给烧掉。老李，你也不能在你的节目里给我瞎说啊！不过，由于刘皇帝的绝对信任，我还是以一个外国人的身份，成了托孤重臣，进入了大汉帝国的最高决策层。先帝去世以后，我们忙碌了一年多。终于稳定了大汉局势，而我也重病缠身，终于熬不住了。我即将走完自己四十九年的人生，愿天佑我大汉朝，愿天佑我金氏家族。先帝金密帝来伺候您了。金密帝就这样闭上了眼睛。金密帝的后代。始终忠于大汉朝，使得他们金家七世不衰，显赫无比。直到三百年后的建安二十三年，也就是公元二一八年正月，金密堤的后人金祎目睹曹操专权，汉朝皇室岌岌可危，于是联合少府耿纪、司职韦晃和吉邈等人发动兵变。意图夺取兵权，诛杀曹操，中兴汉室。结果他们哪能斗得过曹家？金一死于乱军之中，他们金家整个家族都被诛杀了。等到老李有时间的话，会给讲一讲这一段。现在咱们再说回金密迪。实际上，从金密迪死后的政治形势来看，老李倒是觉得。可能金密帝早死几年，未必就是坏事金密帝有人格魅力，知道自己几斤几两，又不结党营私，做个像汉武帝刘彻那样强势君主下面的忠臣，那是再好不过了。但他却不一定能做好小主子刘福陵的辅政大臣，就怕他到最后善终都是奢望。你金密迪不想结党专权，但是别人想啊。他这么个全国道德模范，挡在别人通往人生巅峰的大陆上，却没有相应的党羽势力撑腰支持。老李虽然不能断定金密迪一定会人死族灭，但他被边缘化那是迟早的事所以老李反倒认为。按照霍光、上官桀、桑弘羊这帮人那尿性，金密帝这个草原上来的耿直汉子，怎么能玩得过人家汉家人的宫斗大戏？这些人的下三滥手段那多着呢。到时候老李给您讲一讲汉宣帝的许皇后是怎么死的，您就一切都明白了。所以说。金密帝这只匈奴修屠王的血脉，之所以能传承期待不倒，关键还是因为金密帝死的很是时候。这话不太中听，也很悲壮，但老李觉得还真就是这么回事就在金密帝去世的前后脚，伟大的司马迁同志也去天国报道去了。当然了。司马迁的死，学术界一直争议很大。争议的焦点有两个，一个是司马迁是怎么死的，另一个就是司马迁死亡的准确时间。这个一生记录他人历史的人，自己的这一切都没有被记录。对于司马迁儿大爷到底是怎么死的，以及死亡的具体时间。史学界已经争论了几百年了，如果没有新的出土文物佐证的话，我想这个问题短期内依然不会有大的结果。老李就把老李认为最有可能的三种结果给您说说。要说司马迁死亡的第一种可能，还要从司马迁给因为五谷之祸而被关入了监狱的朋友任安。回复的一封信说起，这封信就是极其著名的《报任安书》。任安是怎么进的监狱，最后又是怎么被腰斩的？老李在前面可是说过啊，他也是因为那次巫蛊之祸受的牵连。任安在没入狱之前给司马迁写过一封信，司马迁由于实在太忙了，着急着写他的《史记》。所以也一直没腾出功夫来给任安回信。这次眼瞅着朋友任安就马上要被处死了，司马迁给他回了一封信。这封信写的很长，三千字左右。有兴趣的听友朋友可以找来读一读。老李前几次读这封信都是热泪盈眶，后来看的次数多了，现在都快能背下来了。也就没那么激动了，但前几次看完确实都很难受。那司马迁为什么要对一个快要死了的人写下如此长篇而又悲愤激昂的书信呢？他又为什么要在信中反复诉说自己忍受不了宫刑之后的这种耻辱呢？他又为什么要选择这么一个时机和对象？来宣告自己的《史记》130篇已经完成了呢？他又为什么在信中谈及“人固有一死，死有重于泰山或轻于鸿毛”呢？而且他还在信里面说：“我受了如此耻辱而不自杀死去，结果被乡亲们、朋友羞辱和嘲笑，也玷污了我祖宗的名声。”自己都没有脸去父母的坟地上去祭扫了。即使是到了一百代以后，我这污垢和屈辱都不会消亡，会更加深重。生前你们不要说我的是和非，把是非留在身后。一个人等死后的若干年，人们才能给他论定是非。我司马迁到底是个什么样的人？应该留给后人评价。现在你们怎么攻击我，怎么瞧不起我都可以。我死后，你们再来看看我到底是个什么样的人。而且司马迁在这封信里对汉武帝刘彻的态度那是很明确的，全文没有说过他一句好话，而且多次非常愤慨地表达了他对汉武帝刘彻的强烈不满。可以说。司马迁在这封信里，把他的心情、他的想法，以及他为什么受了这么大的侮辱而不自杀的事实经过，都讲清楚了。他之所以不死、不自杀，是因为他和他父亲两代人一生的心血，史记没有完成。他顶着这么多年的屈辱和白眼儿。就是要完成父亲的遗愿和自己的心愿。现在他郑重宣布，他终于把《史记》完成了。仔细品味这封信，您就会发现，在信中，司马迁强烈表达了一个观念，那就是《史记》完稿之后，生命对于他司马迁而言，已经显得无足轻重了。特别是受了宫刑之后，人们对他所谓贪生怕死的误解，该是到了洗刷的时候了。我司马迁到底是不是一个贪生怕死的人？我之前为什么一直不肯去死？你们马上就要有答案了。所以老李分析，这封报任安书，也许就是扛着生活的重压。惊艳了人间的司马迁同志，给世人留下的一封遗书。所以，老李的第一个推论，司马迁有可能是自杀而亡。至于其他两种可能，咱们下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心。和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富。又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入。谢谢您的支持。